0: České slovo. české slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. České slovo.
1: Dobrý den, milí posluchači. Jsme rádi, že posloucháte české vysílání na třetím programu Rádia Televize Vojvodina. Dnešní vysílání začínáme představením knihy Srbský banát – etnologický výzkum. Pokračujeme novým seriálem o dobrém vojáku Švejkovi. A nakonec si můžete poslechnout nový díl Hezky česky podcastu Ústavu jazykové a odborné přípravy, kterým vás provede Petra Jirásková. Příjemný poslech.
0: České slovo Může vás zajímat.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Zdraví vás Kristýna a Marek Veverkovi, studenti etnologie a kulturní antropologie z Pražské Karlovy univerzity. Rádi bychom vám představili knihu, již jsme spoluautoři. Nese název České vesnice v srbském banátu etnologický výzkum.
1: České krajanské komunity v zahraničí stály dlouhá léta v centru pozornosti českých etnologů a kulturních antropologů. Zatímco však o České krajanské komunity v rumunském banátu, o bulharském vojvodobu nebo o voleňských Češích byly popsány stovky ba tisíce stran. Čeští krajané v Srbsku vždy stály trochu stranou tohoto zájmu. Možná to bylo tím, že izolovanější horské vesnice v sousedním Rumunsku lépe naplňovaly představu badatelů, a možná též novinářů, zástupců neziskových organizací či turistů o neskažené autentické tradiční české kultuře. Možná byly příčinou geopolitické vztahy, které umožnily lepší kontinuitu bádání českých etnologů před rokem 1989 v zemích jako je Bulharsko nebo Ukrajina. Nebo se na Čechy v srbské části jižního banátu, jak si pozapomnělo ve stínu početnějších a viditelnějších komunit, darůvarských Čechů v dnešním Chorvatsku. Ať už tom bylo jakoliv, je to škoda. K jisté, zatím jen dílčí a skromné nápravě této škody chceme přispět i naší knihou.
2: Obnovený zájem o české vesnice v Srbském banátu přichází až po přelomu tisíciletí zejména ze strany brněnských balkanistů a etnologů. No a protože praští etnologové zpravidla nechtějí zůstat ve stínu svých brněnských kolegů, Přicházíme s touto knihou. Ta vznikla jako výsledek spolupráce mezi skupinou etnologů z Univerzity Karlovy a českými krajanami v Srbském banátu, zejména krajanskými organizacemi jako je Česká beseda Bela Crkva, Česká beseda Kruščica, Česká beseda Češkoselo a Česká národní rada. Díky vstřícnosti krajanských organizací jsme v létě roku 2021 se studenty etnologie a kulturní antropologie z Ústavu etnologie FFUK zrealizovali terénní praxi v obci Bela Crkva, Češkoselo a Kruščica. Skupina studentů bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se v terénu zaměřovala na vybraná témata. Ty byly například lidové stavitelství, svatební rituály, porody, smrt a pohřbívání, strava nebo řemesla. nich některá byla později zpracována ve formě odborných studií, kapitol právě této knihy. Všichni studenti jsme byli požádáni o sepsání krátkého reflexu z výzkumu, který by schrnoval naše dojmy, zdůraznil nejdůležitější momenty a poskytl tak určitou zpětnou vazbu posluchači.
1: Toto zadání se odráží v kompozici naší knihy. První část knihy tvoří studentské reflexe, které ve velmi stručném formátu, doplněném fotografií, Představují hlavní zážitky se setkání s místními krajany a odlišným kulturním prostředím, dojmy z krajiny či momenty z kulturního šoku. Tyto reflexe tvoří jakousi mozaiku pohledů na náš společný pobyt v srbském banátu. Nutno říct, že mozaika to je velmi pestrá, stejně jako byla pestrá i skupina studentů, kteří se terénní praxe zúčastnili. Zatímco jedni popisují krajinu či nástrahy terénního výzkumu, jiní analyticky hodnotí, kulturní odlišnosti či autenticitu banátu a další zase rozjímají nad chutěmi a vůněmi kulinářských výtvorů místní kuchyně. Řada z těchto reflexí se dotkla také neuralgických bodů současného banátu a jeho české enklávy. Jako je zanikání místní češtiny, depopulace regionu, migrace do České republiky či stále více se rozmáhající etnoturismus se svými světlými i stínými stránkami.
2: Druhou část knihy tvoří odborné studie. Tato sekce je uvedena textem Výzkum českých vesnic srbském banátu v kontextu kránského diskurzu od naší docentky Lenky jakubkové Budilové, který nabízí stručný přehled o tom, jak čeští badatelé zkoumali srbský banát od období První republiky až po současnost. Následuje studie Jana Hakena a Borise Jedináka s názvem Lidová architektura českých vesnic srbském banátu Historický vývoj a současnost, která čerpá z odborné literatury na téma lidového stavitelství v regionu a ukazuje také současný stav české architektury ve zmíněných banáckých vesnicích. Třetí příspěvek, klid popely jejich, české krajinské hroby v Srbském banátu od autorského kolektivu Viktorie Hermanové, Lucie Kantové, Natálie Jan Troštěny a Marie Vosálové představuje téma smrti a pohřbívání u českých katolických krajenů kontrastu s místními srbskými pravoslavnými zvyklostmi. Autorky textu drobně zmapovaly české hroby ve vesnicích Kruštice, Češkoselo a městečku Bela Crkva a snaží se ukázat, co způsoby vypořádávání se posledních záležitostí vypovídá o místní české komunitě.
1: Následující text přistupuje k životnímu cyklu člověka, tak říkají z druhé strany. Českou svatbu v srbském banátu jsme si jako téma vybrali právě my. Naše poznatky jsme čerpali zejména z vyprávění místních krajanů, kteří českou svatbu zažili jako samotní aktéři. V naší studii se dozvíte nejen to, jak česká katolická svatba v srbském banátu vypadala, ale také to, co jí předcházelo a čím se lišila od pravoslavné srbské svatby. Najdete zde i studii věnovanou narození dítěte a souvisejících fenomenů. Lenka Zahrádková a Šárka Vášová v příspěvku od baby Julky k porodilišti, lišti z porody liště rovnou do kostela narození dítěte u českých krajenů v Srbském banátu představují proměny přístupu k narození dítěte v posledních desetiletích. textu, který asi nejvíce staví na terénním výzkumu a rozhovorech s místními, se kromě vývoje od domácího k industrializovanému porodu Dozvíte i informace například o tématu dětské úmrtnosti, křtu či interetnických sňatků.
2: Tereza Kroušková v příspěvku Kuchyně krajenů v srbském Banátu sladké tečky nejenom na závěr představuje dílčí výsledky své dlouhodobější terénní práce zaměřené na kuchyni českých krajinů v Srbsku, který zpracovala také do podoby bakalářské práce. Poslední text Ochotnické divadlo jako nástroj jazykové a kulturní revitalizace, vznikl trochu omylem. Boris Jedinák jej původně napsal jako reflexy z terénního výzkumu. Protože autor se dlouhodobě věnuje divadlu a téma Ochotnického divadla je zaujalo, měla jeho reflexe spíše podobu kratší odborné studie. Kromě toho se text dotýká důležitých témat, jako je role divadla v procesu národního uvědomování, či jazykové revitalizace. Proto jsme je nakonec zařadili do druhé části knihy mezi odborné studie.
1: To, čeho si na této knize nejvíce vážíme, je právě moment spolupráce, který mnohdy zahrnoval také překonávání kulturních odlišností. Nejedná se o solitérní badatelské dílo, ale o týmovou práci, která započala již ve sdílení společného terénu a terénních zkušeností a pokračovala dalším bádáním v případě vybraných odborných témat, společným psaním a diskuzí nad napsanými texty. Také odborné studie jsme tvořili za vzájemného kritického čtení a komentování. Nyní jsme vás, naše posluchače, abyste s námi sdíleli zážitky, postřehy, reflexe a analýzy života českých vesnic v Srbském Banátu. Pádají
2: jako jabloni, lidi a světnemi k nebi v sadě.
1: V kalužích, kalužích duše načatý,
2: lidi padají
1: jako jabloně v sadě Such time is our
0: I'm oh. České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.
2: Čtení na pokračování. Milí posluchači, vítám vás u Četby na pokračování. Jmenuji se Kristýna Beverková a v následujících týnech mám budu přečítat z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška. Hospodě u Kalicha seděl jen jeden host. Byl to civilní strážník Brechneider, stojící ve službách státní policie. Hostinský palivec, mil a Brechneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor. Palivec byl známý z prosťah, Každé jeho druhé slovo byla zadnice nebo hovno. Přitom byl ale sečtilý a pozorňoval každého, aby si přečetli, co napsal o posledním předmětě Victor Igo, když líčil poslední odpověď staré gardy Napoleona Angličanů bitvě u Vatrlo. To máme pěkné léto, navazoval Brechneider svůj vážný rozhovor. Stojí to všechno za hovno, odpověděl palivec, ukládá je tácky do skleníku. Ty nám to pěkně v tom Sarajevu vyvedli, se slabou nadějí ozval se Brechneider. A jakým Sarajevu? otázal se palivec. V té nuselské vinárně? Tam se perou každý den, to vědí Nusla. V bosnickém Sarajevu, pane Hostinský, zastřelil tam pana arcivé vodu Ferdinanda. Co tomu říkáte? Já se do takových věcí nepletu, s tím ať mě políby políbí prdel. Odpověděl slušně pan Palivec, zapaluje si dýmku. Dneska se do toho míchat, to mohl by každému člověku jen zlomit vás. Já jsem živnostník, když někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím. Ale nějaký Sarajevo, politika nebo neboštík arcivé voda, to pro nás nic není. Z toho nic nekouká než pankrác. Brečnájdr umlkl a díval se zklamaně po pusté hospodě. Tady, kdy se vysel obraz císaře pána, ozval se opět po chvíli. Právě tam, kde teď vysí zrcadlo. Jo, to mají pravdu, odpověděl palivec. Vysel tam a srali na něj mouchy. Tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si někdo mohl dovolit s nějakou poznámku a mohl by být z toho nepříjemnosti. Co pak to potřebuju? V tom Sarévu musel to být asi ošklivý pane Hostinský. Na tuto záludně přímou otázku odpověděl pan Palevec neobyčejně opatrně. V tuhle dobu bývá v Bosně a Hercegovině strašný horko. Když jsem tam sloužil, tak museli dávat našemu Oberlejnatovi let na hlavu. U kterého půlku jste sloužil, pan Hostinský. Na takovou paličkost už se nepamatuju. Já jsem se nikdy o takovou hovadinu nezajímal a nikdy jsem nebyl na to zvědavý. odpověděl pan Palivec. Přílišná zvědavost škodí. Civilní strážník Brejčnájdr definitivně umlkl a jeho zachmuřený výraz se zlepšil teprve příchodem Švejka, který stoupil do hospody Poručil si černé pivo s touto poznámkou. Vy Vídni dneska mají taky smutek. Brejšnáderovi oči zasvítily plnou nadějí a řekl stručně. Na konopišti je deset černých praporů. Má jich tam být dvanáct, řekl Švej, když se napil. Proč? Proč myslíte dvanáct? Otázal se Brejšnáder. Aby to šlo do počtu, do tuctu... To se dá lepší počítat na ty tucty, to vždycky přijde lacnýc, odpověděl Švejk. Panovalo ticho, které přerušil sám Švejk s pozdechem. Tak už tam je pravdě boží, dej mu pán Bůh věčnou slávu. Ani se nedočkal, až bude císařem. Když já jsem sloužil na vojně, tak jeden generál spadl z koně a zabil se rozsáklidně. Chtěli mu pomoct zase na koně, vysadit ho a divějit se, že je úplně mrtvý. A měl taky avacírovat na feldmaršálka. Stalo se to při přehlídce vojska. Tyhle přehlídky nikdy nevedou dobrýmu. V Sarajevě taky byla nějaká přehlídka. Jednou se pamatuju, že mě scházelo při takové přehlídce 20 knoflíků u munduru a že mě zavřelo za to na 14 dní do arcajku. A dva dní jsem ležel jako Lazar, svázaný do kozelce. A disciplína na vojně, to musí být. Jinak by si nikdo nedělal nic z ničeho. Náš Oberline Makovec, ten nám vždycky říkal. Disciplína vy kluci pitomí musí být, jinak byste lezli jak v opice po stromech, ale vojna z vás udělá lidi vyblblouni pitomí. No a není to pravda? Představte si park. Řekněme na Karláku? A na každém je jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem vždycky měl největší strach. V tom Sarajevu poznamenal Brejnšmajdr. To udělali strbové. To se mýlíte, odpověděl Švejk. Udělali to Turci kvůli Bosně a Arcegovině. A Švejk vyložil svůj názor na mezinárodní politiku Rakouska na Balkáně. Turci to prohráli. Ve 19. a roce se srbském, bulharském a řeckém chtěli, aby jim Rakousko pomohlo a když se to nestalo, střelili Ferdinanda. Máš rád turky? obrátil se švěk na hostinského palivce. Máš rád ty pohanský psy, víc, že nemáš. Host jako host, řekl palivec. Třeba z Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď a vaň si co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal srp nebo Turek, katolík nebo Bohamed, anarchista nebo bladočech, není to všechno jedno. Dobře, pane Hostinský, ozval se Brej Schneider. Ten opět pozbýval naději, že z těch dvou si dá něco chytit. Ale připustíte, že je to velká ztráta pro Rakousko. Místo hostinského odpověděl Švejk. Stráta. To se nedá upřít. Hrozná stráta. On se Ferdinand nedá nahradit nějakým pitomou. On měl být jenom ještě tlustější. Jak to myslíte? ožil Breit Schneider. Jak to myslím? odpověděl spokojeně Švejk. Docela jenom takhle. Kdyby byl býval tlustší, tak by ho jistě už dřív ranila mrtvice. Když honil ty báby na konopišti, když tam v jeho revíru sbírali roští a houby a nemusel by zemřít takovou hanebnou smrtí. Když to povážím, strýc císaře pána a oni ho zastřelejí. Vždyť je toho studa, Jsou toho plní noviny. U nás před léty v Budějovicích probodli na trhu po nějaké takové hádce jednoho obchodníka s dobytkem, nějakého Břetislava Ludvíka, ten měl na Bohuslava a kam přišel prodávat prasata, nikdo od něho nic nekoupil a každý říkal. To je syn toho probudnutého a bude asi také pěkný lump. Musel skočit v krumlově z toho mostu do Vltavy a museli ho vytáhnout, museli ho okřísit, museli z něho pumpovat vodu a on musel skonat náručí. Oh, náručí lékaře, když mu dali nějakou injekci. Vy ale máte divná přirovnání, řekl Prejčnijder významně. Mluvíte napřed o Ferdinandovi a potom o obchodníku s dobytkem. Ale nemám, hájil se švejk. Bůh mě chraň, abych já někoho k někomu přirovnával. Pan Hostický mě zná. Věti jsem nikdy nikoho k někomu nepřirovnával. Já bych jenom chtěl být v kůžité dovy po arcivé vodovi. Co teď bude dělat? Děti jsou sirotkové. panství v konopišti bez pána. A vdávat si za nějakého arcivé vodu. No co z toho má? Pojede s ním zase do Sarajeva a bude vdovou druhé, To byl ve hluboké předlét jeden hajný. Měl takové ošklivé jméno. Pinděur. Zastřelil ho pitláci a zůstala po něm vdova s dvěma dítkama. A vzala si za rok opět hajného. Pepíka Šavlověc Mydlovar. Zastřelili ji ho taky. Pak se po potřetí a vzala si zase hajnýho a povídá. Dostředit se všeho dobrého, jestli teď se nepodaří, tak už nevím, co udělám. No to se víš, ho zase zastřelili a to už měla s těmi hajnými šest dětí dohromady. Byla až kanceláři knížete pána na hluboké a stěžovala si, že má s těma hajnýma trápení. Tak jí doporučil porybnýho jadeše z praždické bašty. A co byste řekli? Utopil ho. no přilovení rybníka a měla s ním dvě děti. Pak si vzala nunváře z Vodňan, no a ten jednou v noci klepl se Kirkou a šel se dobrovolně udat. Když ho potom v písku ukrajského soudu věšeli, ukousl knězi nos a řekl, že vůbec ničeho nelituje a také řekl ještě něco hodně ošklivýho císařu pánovi. A nevíte, co o něm řekl? otázal se hlasim plný naději Bert Schneider. To vám říct nevohu, poněvadž se to nikdo neodvážil opakovat. Ale bylo to prý tak něco strašlivýho a hrozného, že jeden rada od soudu, který byl při tom, se z toho zbláznil. zbláznil. Hm. A ještě dodnes ho drží v izolaci, aby to nevyšlo najevo. To nebyla jenom nějaká urážkací císaře pána, jaká se dělá ve ožralství.
0: Hezký český Poučení o jazyku Hezky Česky Podcast Hezky Česky připravil Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Každý díl propojuje téma ze života, gramatiku a nějakou zajímavost o České republice. Tyto informace spolu s krátkým slovníčkem najdete v popisku jednotlivých dílů na YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí: Dobrý den, vážené posluchačky a vážení posluchači! Přemýšlela jsem o tématu pro dnešní podcast a napadlo mě: Všimli jste si někdy, kolik používáme v češtině zdrobnělin? Rozumíte slovu zdrobnělina? Vychází ze slova drobný a to možná znáte. Když platíte, můžete slyšet otázku Nemáte drobné? A to znamená mince. Přesnou částku, ne papírové bankovky. Věci, pro které používáme zdrobněliny, jsou tedy drobné, malé. Nebo ne? Často to tak doopravdy je, ale někdy používáme v češtině zdrobněliny i pro věci, které malé nejsou. Typickým příkladem je slovo stromeček. V období kolem Vánoc se lidé ptají. Už máte doma stromeček? Už jste koupili stromeček? Vánoční stromeček je vždycky stromeček. Bez ohledu na to, jestli je malý nebo velký. Také pro dětský pokoj používáme slovo pokojíček. Potom už nemusíte vysvětlovat, že je dětský. Každý chápe, o co jde. A v pokojíčku, tam konečně najdeme malé verze skutečných věcí. Pokud máte doma hodně malé dítě, je to miminko a spí v postýlce. Ano, hádáte správně. Postýlka je jeho malá postel. Až bude dítě větší, bude si hrát s autíčkem, s panenkou, nebo s domečkem pro panenky. Taky mu budete číst pohádky, třeba ošípkové růžence, která se píchla o trn a usnula na stole. Nebo knížku od Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Kromě věcí určených pro děti. Používáme zdrobněliny také v rámci rodiny. Často říkáme maminka a tatínek, babička a dědeček. Ale to určitě víte. Co byste asi nečekali, jsou zdrobněliny týkající se rukou. Jednak používáme zdrobněliny pro názvy prstů. Ten nejmenší se jmenuje malíček. Ten, na kterém nosíte prstínek, pozor, zdrobněl na slova prsten, je prsteníček. Ten uprostřed je prostředníček a ten, kterým ukazujeme, je logicky ukazováček. Pátý prst je palec, to není zdrobnělina. Ale máme také pohádkovou postavu kluka, který je malý jako palec, a ten se jmenuje paleček. Kromě prstínku nosíme na ruce také hodinky a čas nám na nich ukazuje velká a malá ručička. Myslíte, že je to všechno? Určitě ne. Zdrobněliny používáme často a ani o tom nevíme. Chcete je používat také? Tak poslouchejte, jak na to. Pro potřebujeme na konci ek, eček, u maskulin, ale často měníme i něco uvnitř slova. Strom – stromeček, dům – domeček, pokoj – pokojíček, pes – pejsek, prsten – prstýnek a prsty na rukou, u kterých nezdrobnělá forma vůbec neexistuje. Malíček, prsteníček, prostředníček, ukazováček a nakonec velký palec a pohádková postava paleček. U feminin máme koncovku K nebo Ička. Pana, panenka. Růžena, růženka. Postel, postýlka. Hodiny, hodinky. Kočka, Kočička, ruka, ručička. A u neutér to nejčastěji bude ko nebo jíčko. Mimino, miminko, auto, autíčko a určitě taky znáte vejce a vajíčko. Jak vidíte, svět je malý a plný zdrobnělin. Třeba se někdy potkáme ale určitě se za chviličku zase uslyšíme. Už za týden. A jestli potřebujete, sedněte si na lavičku, dejte si kousek koláčku a poslouchejte ještě jednou. Mějte se hezky, lidičky, Petra.
1: Vážení posluchači, toto je konec našeho vysílání. Dnes vás pořadem České slovo provázeli Marek a Kristína Veverkovi, Těšíme se na vás zase příští čtvrtek. Do té doby naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. české slovo. Vysílení pro českou menšinu v srbsku.